0: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle saison de Matière Grasse, le podcast de Gras Politique. Vous êtes nombreux et nombreux à nous avoir demandé quand nous allions revenir, et eh bien c'est au fait. Chaque mois, nous serons là, dans vos oreilles, pour évoquer ensemble un thème autour de la grossophobie. Pour cette rentrée, on a choisi de rester un peu en congé et de parler de nos vacances. Qu'est-ce que ça change d'être grosse ou gros en vacances Est-ce qu'on a les mêmes vacances que le tout le monde J'accueille pour en parler Vanessa, Claire et Eva. Salut Bonjour Hello Salut et pour commencer, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous avez un meilleur souvenir de vacances ou un pire souvenir de vacances à nous raconter
1: Moi, j'ai un souvenir qui vient là, c'est qu'en euh, été, euh, j'ai dû m'acheter un maillot de bain sur mon lieu de vacances. J'étais peinte. Pas... J'étais moins grosse que maintenant, mais j'étais quand même grosse à l'époque. Du coup, je me suis retrouvée... Euh, alors, j'ai quand même eu le luxe de trouver des maillots de bain dans lesquels je rentrais, euh, mais c'était des maillots de bain de vieilles personnes ou de, de, de personnes qui font commerce de son corps, alors que j'avais peut-être 12 ou 13 ans. quoi. Euh, donc, euh, bon, c'était pas très, très approprié. Mais voilà, ça, je sais pas pourquoi, c'est vraiment le souvenir qui me vient là euh, en tête. Mais
0: du coup, ça, c'est un meilleur ou un mauvais souvenir Parce que ça pouvait être très cool, peut-être, d'avoir un, un maillot de bain comme ça.
1: Ah oui, ça aurait pu être très cool. Euh, non, c'était plutôt mauvais parce qu'à l'époque, moi j'aimais bien les trucs... Euh, tu vois, j'étais un peu gothique sur les bords et tout ça. Donc euh, les trucs avec les fonds frelus, c'est un mauvais souvenir.
2: D'accord, <rire> ça a marché. Toi Vanessa, t'avais un pire souvenir ou un meilleur souvenir Tu veux commencer par quoi Ouais, le meilleur souvenir. Moi j'ai envie de commencer par du positif. C'était cette année, le meilleur souvenir. C'est quand euh, j'ai mis euh, un maillot de bain de pièces pour la première fois. Oui et... Ouais et... Et où je me suis sentie trop bien dedans et hyper à l'aise et j'avais vraiment pas euh, la sensation qu'on me regardait. Enfin, vraiment, je pense que dans ma tête, j'étais prête, quoi. Tu vois, c'était vraiment le moment où il fallait que que je commence à 35 ans, <rire> mettre des bikinis. Il est bien mais trop tard. C'est
0: ça, c'était super. <rire> eh ben, C'est un super souvenir, je trouve. Claire, tu as quelque chose à nous
3: partager Tu choisis quoi, le mauvais, le meilleur moi, je vais commencer par le moins bon pour aller vers le bon après. <rire> On finira sur quelque chose de positif. Euh, Moi, le moins bon souvenir, euh, je sais pas si c'est le pire, mais un des pires, c'est euh, quand je suis rentrée de Barcelone en avion et où je me suis littéralement fait humilier dans l'avion par un passager. Et évidemment, tout le monde a entendu quoi. C'était euh, affreux, en plus de ça moi j'avais peur, euh, j'avais un peu peur de l'avion, en fait j'étais stressée, j'avais un pote à côté de moi, moi j'étais au milieu et il y avait quelqu'un que je connaissais pas qui était euh, côté hublot, et je rentrais encore dans les sièges à cette époque-là, mais donc évidemment j'étais ultra serrée, on avait relevé euh, le... Oh, ça s'appelle le truc entre... La coudoir la coudoir, merci. On avait relevé la coudoir pour que je me sente un peu plus à l'aise. Mais du coup, j'avais peur et tout, donc on, on rigolait pas mal et ça devait faire bouger le siège ou j'en sais rien. Et en fait, ça agaçait complètement le gars à côté. Et d'après ce que j'ai compris, il a commencé à m'insulter et à parler trop mal en espagnol. Mais bon, moi, je, je parle pas un mot d'espagnol, donc j'avais pas compris. Et c'est mon pote à côté qui a commencé à me dire « Ouais, Claire... » Il se fout un peu de ta gueule, machin. Et après, il a commencé à être de plus en plus insultant, même en français et tout. Et il m'a humiliée devant tout le monde. Euh, Arrêtez de bouger avec vos... Enfin, avec votre gros corps, là, je sais pas quoi. Et en fait, je, à cette époque-là, j'étais ultra sensible, encore plus qu'aujourd'hui. Donc, je me suis mise à pleurer comme je sais pas quoi. L'hôtesse, elle est venue me voir. Elle m'a dit, mais madame, c'est rien, c'est que l'avion. Elle savait pas, quoi. Et euh, donc, du coup, mon pote, il a pris ma défense. Il a expliqué la situation. Et le problème, c'est qu'il ne pouvait rien faire contre le passager parce qu'il n'a pas été insultant envers le pays ou envers la compagnie. Euh, mais euh, ça se finit bien parce qu'ils euh, m'ont trouvé une place en, en première classe. Du coup, j'ai suis... été surclassée Trop <rire> bien. c'est cette histoire. Et, euh, et bref, on a fini euh, avec mon pote euh, en première classe. C'était super. Mais bon, voilà, je suis tombée sur un mec euh, qui m'a littéralement humiliée. C'était horrible à l'époque. On m'avait conseillé de porter plainte et tout, mais je me sentais pas, je l'ai pas fait. Et voilà. C'était ça, un de mes pires souvenirs. Ah, c'est pas la moitié
0: d'un souvenir, ça. C'est marrant parce que ton souvenir rappelle euh, un souvenir à moi. Comme quoi, j'avais pas pensé à ça, donc tu racontes ça, mais moi, une fois, ma mère m'avait emmené à Londres, euh, vraiment, je sais pas si c'était pour mon anniversaire ou quoi, mais super week-end à Londres, on était en première dans l'Eurostar, enfin vraiment, on était trop bien. Et au retour, je voyais qu'il y avait un couple, mais deux personnes, euh, des petits ados qui se moquent de toi, quoi, vraiment des gens de 40-45 ans qui n'arrêtaient pas, pas de me regarder, de rigoler, etc. Mais et en fait, moi je sais pas, j'avais pas fait tif, je me disais pas qu'ils pouvaient se foutre de moi, je, je sais pas pourquoi j'avais pas le lien. Mais à un moment, il y a un steward, parce que quand tu es en première dans le haut tu t'as des stewards qui viennent t'apporter à boire, à machiner, à truc, qui viennent nous voir et qui commencent à nous apporter du champagne, euh, des machins gratuits, des trucs, alors que enfin, vraiment des trucs en plus, avec ma mère, on comprenait pas pourquoi, et à un moment, le type me dit non, mais moi je supporte pas qu'on se moque des gens. Donc, euh, moi, je vais super bien vous traiter. Et puis, je sais plus s'il a, a fait exprès de renverser un truc sur le couple qui se moquait de moi. Enfin, il y avait vraiment une vengeance de sa part. Enfin, vraiment, il a pris ma défense de manière super mignonne. Donc, euh, ça, c'était super euh, super bizarre. Mais je sais pas si c'est un, un bon souvenir hein, ou un mauvais souvenir, du coup. Mais sinon, plutôt moi, dans la catégorie mauvais souvenir, j'ai surtout le, le souvenir cuisant de euh, d'avoir été en colo et qu'on m'ait proposé une activité acrobranche. Euh, et d'avoir dit, ouais, top de l'acrobranche. Parce que je me suis dit, bah... En fait, t'es attaché, il doit bien, voilà, un... avec des mousquetons, des machins, il doit bien avoir un moyen de monter à l'arbre avec un escalier ou une échelle, je ne sais pas. Eh bien, non <rire> Pour commencer l'activité acrobranche, il fallait monter avec une corde comme on peut faire en sport. Alors oui, on avait un harnais, on était un peu aidés, mais c'était quand même extrêmement difficile. Et en fait, j'ai vu mes 15 petits camarades et tous les moniteurs monter sur la première plateforme vaillamment avec la corde, et puis moi, je suis resté en bas. Et puis une fois qu'ils étaient tous et tout en haut, et bah ils m'ont regardé pendant un quart d'heure, essayer de monter à la corde, et puis j'y arrivais pas. Et puis ils avaient beau me dire ah ⁇ ben vas-y, vas-y ⁇ et ben bah j'y arrivais toujours pas. Et puis à la fin, plus personne m'encourageait parce que tout le monde en avait marre et tout le monde avait envie de commencer l'activité. Et bah, bah je suis restée en bas en fait. Hein. Et puis j'ai attendu que tout le monde finisse sa petite activité à la troubranche, et puis, euh, puis moi j'ai attendu en bas. Voilà, voilà. Et ça c'était extrêmement humiliant, extrêmement humiliant.
2: Tu m'étonnes. Et ouais moi ça me fait penser vos histoires de train et de et d'avion. Déjà je trouve ça dommage que enfin heureusement ça se termine bien pour vous dans la en première classe et puis avec les cadeaux mais je trouve ça quand même dommage de devoir subir ça pour en arriver là. Et ouais moi ça me rappelle en fait un voyage que j'ai fait en Italie, un train de nuit euh, interminable, un truc euh, pas possible et on était resté coincé pendant trois heures sur le quai de sur le quai d'une gare en France, je me rappelle plus où exactement. Et je me souviens qu'il y avait euh, une bande de, de chinois alors je sais pas à quel âge ils avaient je pense qu'ils avaient une vingtaine d'années peut-être 20 25 ans tu vois et moi j'avais 18 ans et ils, ils m'ont pris en photo genre ils m'ont demandé de, de prendre une photo avec eux et, et comme on parlait pas la même langue je savais pas trop pourquoi tu vois et j'ai pas osé refuser j'ai pas osé euh... enfin vraiment je me suis sentie hyper mal parce que j'ai bien compris qu'à mon avis ils me prenaient en photo parce que j'étais très grosse et, euh, et j'ai souri sur la photo, quoi. Donc, quelque part dans le monde, il y a une photo de moi euh, où il y a des gens qui se foutent de ma gueule et où moi, je souris, quoi.
0: Mais c'est marrant. Enfin, non, c'est pas drôle du tout, mais t'es pas ouais. la première personne à me raconter ce truc d'être pris en photo par des touristes. Ouais. D'être vraiment, euh, être l'attraction. Voilà la plus grosse personne du monde. Mmh, Prenez-la en photo, n'hésitez pas. Ouais, ça, c'est un peu compliqué, un peu compliqué. Est-ce que quelqu'un a une pire anecdote de vacances encore ou est-ce qu'on s'arrête là <rire> On va s'arrêter là. <rire> Ce qu'on constate assez rapidement, c'est que malheureusement, on emporte la grossophobie un peu partout où on va, et évidemment en vacances. Et pour reprendre un peu les choses du début, j'avais envie qu'on fasse un peu le, la chronologie d'un départ en vacances, et j'avais envie de, de voir où la, où la grossophobie peut s'initier et comment elle joue dans nos rapports aux vacances. Alors on va faire un premier disclaimer en disant qu'évidemment, on parle de gens qui ont la chance de pouvoir partir en vacances, qu'on ne parle pas forcément de vacances au bout du monde, à Bali, hein, que partir en vacances, ça peut être aussi partir à 30 km de chez soi, mais en tout cas, changer d'environnement et être en congé. On a bien conscience que partir en vacances, c'est un privilège que tout le monde ne peut pas avoir. Donc donc voilà, on voulait poser ça, déjà, pour commencer cette discussion. Mais moi, j'ai toujours été super surprise de, de la taille de mes valises par rapport à celle de mes amis minces, parce qu'en fait, les gens comprennent pas que... D'abord, bah, nos vêtements, évidemment, ils prennent un peu plus de place parce qu'il y a un peu plus de matière, mais que surtout, en fait, moi, je n'ai pas le loisir si je pète mon jean en deux euh, au milieu des vacances. Je ne peux pas m'en racheter un, en fait, à la première boutique qui passe. Donc, j'ai cette tendance à doubler, en fait, tous les vêtements parce que je ne peux pas me dire que je vais euh, gâcher mes vacances parce que bah, euh, j'ai perdu mon maillot de bain ou euh, mon short s'est euh, déchiré et j'en ai pas d'autres et euh, donc, euh, je vais être en jogging tout le reste des vacances. Est-ce que vous avez ce, ce genre de pensée, vous aussi
1: bah, moi, c'est un peu le truc inverse, en fait. Euh, pendant, en fait, jusqu'à euh, la fin de mon adolescence, le début de l'âge adulte, moi, je, suis, je partais en vacances pour aller dans ma famille en Espagne, en fait. Euh, et pendant longtemps, euh, ma sœur et moi, on est partis toutes seules, euh, enfin voilà. Et en fait, moi, j'avais une valise qui était, euh, enfin, qui était deux fois plus petite, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans laquelle il y avait deux fois moins de choses que ma sœur. Ma sœur, elle avait, euh, je ne sais pas, 10 euh, débardeurs, 3 euh, euh, paires de, de pompes, 4 euh, euh, quatre, euh, quatre pantalons euh, longs, 4 euh, shorts. et ben bah, pas moi, quoi. Moi, j'avais... Euh un pantacourt et c'était le même depuis trois ans et parce que en fait c'était trop chiant et trop compliqué de trouver des fringues à ma taille qui me conviennent et tout ça et donc ouais moi j'ai le souvenir que euh, ma frangine avait, euh, des, des, avait des des bagages de défilé de mode et que moi j'avais un peu des bagages de de, 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 ouais, de moche quoi
0: <rire> ah, c'est intéressant mais c'est vrai que le rapport aux fringues a beaucoup changé euh, par rapport enfin quand j'étais ado on a à peu près le même âge euh, ouais. ça a beaucoup évolué quoi en 20 ans euh, on ah quand j'avais 16 ans et maintenant que j'en ai 41, euh, vraiment l'accès aux fringues, alors maintenant, c'est grâce à Internet parce qu'en fait, euh, même j'habite à Paris, euh, à Paris, je peux m'habiller en haut dans à peu près une boutique et demie et en bas dans une. quoi. Donc, c'est vraiment, euh, ça a pas beaucoup changé, mais on a vraiment accès à Internet et ça, ça a changé les choses. Et encore, c'est dans le détail jusqu'au 56 parce qu'on sait très bien que dès qu'on dépasse le 56, euh, c'est vraiment difficile de s'habiller. Euh, mais personne n'est comme moi. Alors, personne n'a peur de craquer son maillot de bain et
2: de pas en avoir un autre pendant les vacances si si bien sûr bien sûr ouais, moi je alors moi je, je porte beaucoup de robes et beaucoup de collants et les collants c'est pareil je suis incapable d'en trouver dans les magasins normaux Enfin, à part sur Internet, quoi, merci Snag, depuis qu'ils sont arrivés sur Terre, c'est magnifique. Mais euh, pour de vrai, ouais, je, du coup, j'en prends toujours genre euh, cinq ou six. <rire> dès, dès que tu le files, bah, c'est bien embêté pour en trouver d'autres. Et, et du coup, les collants prennent beaucoup moins de place que les jeans, parce qu'avant, je faisais ça avec les jeans, en fait. Hein. Donc, euh, parce que c'est pareil, j'arrivais n'arrivais pas à trouver de jeans en magasin. Et ouais, bien sûr, les, les, les... moi, je trouve que les bagages... Alors, à la... oui, de... c'est plus grand que ceux des autres, mais il y a moins de choses aussi que, que dans les valises des autres.
3: Ça me fait penser que... Bah, déjà, snag Tights, euh... personnellement, il je... n'y a pas ma taille, mais, mais je sais qu'ils font une très large gamme de tailles, mais moi, je ne suis pas dedans. Donc déjà, euh... enfin, moi, je sais que niveau vêtements, c'est compliqué. Euh... Mais moi, je... enfin, là, ça me fait me rendre compte que moi, je suis vraiment très anxieuse, en fait, niveau fringues. Je pars euh, trois jours. Moi, ma valise, c'est une énorme valise et moi, je n'ai pas deux, trois pantalons. Euh, je prends un pantalon par jour, un t-shirt, euh, un sous-vêtement. Euh, J'ai des tenues, littéralement, pour chaque journée, en fait. Je ne pars pas sans ça, donc euh, je, je pars avec mon armoire, en fait, <rire> carrément. Mais je comprends carrément. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des valises,
0: euh, on a, <rire> je voudrais évoquer quand même... Euh, alors, je ne sais pas si vous êtes team valise ou sac à dos, mais quand on est team sac à dos de backpack, bah en fait, c'est pas du tout fait pour les gros, ces histoires-là. Euh, les, 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 les bretelles sont pas faites pour nous, ça nous tue les épaules. Les sangles abdominales qui sont censées te soulager quand tu portes, bah, ça ferme pas. Euh, vraiment, rien n'est fait pour les gros là-dedans, quoi. Donc, j'espère que vous avez des super valises à roulettes qui glissent sur le sol pour vous aider. Parce que sinon, vraiment, c'est pas fait pour nous, cette histoire. Moi je suis petite en plus du reste donc
1: non seulement cette merde elle fait pas le tour de mon abdomen mais en plus elle est pas au niveau de mon abdomen quoi enfin c'est n'importe quoi et du coup j'ai trouvé parce que moi je suis team sac à dos très clairement il faut que j'ai les bras libres ça me saoule et j'ai un sac à dos de randonnée c'est le même depuis bah, si ça fait pas 15 ans ça en fait 18 quoi parce que voilà j'ai trouvé le truc qui me convient qui machin et, et voilà et j'en change pas mais c'est vrai que c'est rien n'est fait et, et les, les sacs à dos de rando, c'est une chose, mais même les sacs à dos tout court, enfin, euh, non, les ah oui,
3: C'est
1: un enfer, c'est un, un enfer.
3: Moi, j'en cherche un en ce moment, justement, c'est une vraie galère. Parce que tu... moi, j'en suis au point où je cherche les, les, les longueurs des bretelles, et quand tu regardes sur les sites, il n'y a pas, en fait. Ça dit juste bretelles ajustables, mais euh, moi, j'ai un sac Herschel qu'on m'a acheté en, pour un cadeau. Il me, je suis tellement serrée dedans. Alors je le mets, mais en plus de ça, on n'a pas pu m'acheter le, le sac euh, taille normale. Ils m'ont acheté le sac, euh, bah justement pour partir en voyage là. Et c'est mon sac de tous les jours parce que s'ils si m'avaient acheté le plus petit, je rentrais pas dedans. Donc c'est, enfin bon. C'est super chiant.
0: Ouais, non, c'est sûr que c'est un vrai problème. Et ça commence alors qu'on n'est pas encore parti, quoi. On est encore euh, chez nous, euh, toutes les fringues sorties de l'armoire, en train de se dire euh, qu'est-ce que je fais. Et moi, il y, y a une autre donnée avant de partir en vacances qui je trouve assez intéressante et dont on parle pas assez. C'est avec qui on part Parce qu'en fait, moi, j'ai fait l'expérience une fois ou plusieurs fois, d'ailleurs, de vacances qu'avec des gros, des grosses. C'était merveilleux, en fait. T'as une espèce de liberté. T'as pas besoin de te cacher. T'as pas besoin de, de dire que « Ah, oh, non, non, je suis pas essoufflée. C'est bon, on continue. Tu peux dire que t'es essoufflée. Personne te moque de toi. Personne te trouve chiant quand tu dis... » Non, je peux peut-être pas faire la rando de 6 heures et de 14 km aujourd'hui. Enfin vraiment tu te sens libre de dire bah euh, que peut-être tu as peut-être une mobilité différente, peut-être une fatigue différente, peut-être des envies différentes. Euh, est-ce que est-ce que vous vous avez cette réflexion là avant de partir Je sais pas est-ce que ça vous est-ce qu'aujourd'hui vous partiriez en camping avec une bande de copains minces Est-ce que euh, est-ce que vous vous sentiriez à l'aise Quel est votre rapport euh, à, à l'environnement de vos vacances
1: ah bah clairement à choisir bah, bah, bah déjà mes mes potes sont gros parce que je choisis bien mes amis euh, mais euh, mais oui. non non mais c'est clair et net pour avoir fait l'expérience des deux comme toi euh, que quand tu que que c'est pas du tout les mêmes vacances c'était beaucoup plus en en liberté mais enfin c'est c'est le truc de la communauté euh, comme d'hab quoi en fait c'est quand je pars avec des personnes queer c'est la même chose euh, c'est que on se sait on on sait euh, quels sont euh, les points de vigilance les les endroits où c'est compliqué et euh, et et les choses qui nous facilitent la tâche et euh, et même au-delà de savoir avec qui tu vas partir et qui tu vas prendre, c'est où tu pars en vacances aussi, où tu pars en vacances les destinations, comment tu y vas euh, même moi je me, je me suis surpris à regarder euh, la, la carte, où était l'hôtel par rapport à hein, la plage par rapport, mais ça c'est peut-être aussi parce que je suis une grande anxieuse mais euh, par rapport au transport et compagnie, où vraiment euh, tout, tout, est, tout est regardé et tout est scruté sur, au moindre détail quoi
3: Ouais, moi, ça, mes vacances, elles ressemblent à ça aussi. C'est vraiment, euh, c'est millimétré euh, à tous les niveaux. Euh, tout, absolument, tout est réglé à l'avance. Et limite, c'est dommage parce que dans le voyage, il y a aussi, euh, il y a, enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est la part d'errance et d'aventure. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne l'ai plus du tout. Il y, a, il y a zéro spontanéité, en fait. C'est absolument, tout est réglé. Euh, et moi aussi, je regarde ça. Hein. Est-ce que l'hôtel, il est proche de ceci, de cela Est-ce qu'il y a un ascenseur Parce que déjà, moi, c'est mort. Hein. Si c'est un truc avec des escaliers, c'est même pas la peine. Euh, tu es déjà claqué, tout est une difficulté, tout est plus compliqué. Et en plus de ça, tu rentres de ta journée, es crevé et il faut que tu te tapes des étages pour rentrer à ta chambre. C'est même pas la peine.
0: Et oui, il y a un truc aussi, moi, que je regarde. Je ne sais pas si vous faites pareil ou si, ou si je suis vraiment une ignoble feignasse. Mais moi, je regarde aussi, est-ce que la ville où je vais est plate euh, Non, moi, je regarde
1: pas ça, mais je regarde les transports en commun, en revanche. Je regarde s'il y a des bus qui m'emmènent euh, euh, de mon Airbnb à la plage ou des trucs comme ça, mais ouais, un peu, ouais, 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 un peu ce truc-là aussi, ouais.
0: Alors, ça ne veut pas dire que je vais m'empêcher de partir dans une ville où il y a non. des montées, hein <rire> je dis pas ça non plus, mais c'est vrai que si je sais que c'est une ville, je sais pas, vallonnée ou qui a des montées, je sais pas, par exemple la Marseille, Enfin, je vais avoir un œil supplémentaire sur les transports en commun, comment je peux me déplacer, etc. Quoi. Complètement. Donc, je vais me dire, oui, je ne vais pas tout faire à pied, en fait, ça ne va pas être possible, donc il va falloir que je trouve des, des solutions alternatives. Mais vraiment, ça compte. Et là, on, encore, on parle de ce qui se passe dans nos têtes, mais quand on part en groupe, ça, je parle, quand on va partir avec des potes qui ne sont pas gros, ben, ça veut dire, euh, est-ce qu'avant, on fait une espèce de réunion, on dit, écoutez les gars, euh, voilà ce, que moi, euh, ce qui est confortable pour moi, est-ce que vous êtes prêts prête à faire des concessions sur ce que vous voulez faire Est-ce que vous êtes des gens intelligents et sensibles et est-ce que vous allez faire cas de ma mobilité différente, de mon corps qui est différent, de mon volume qui est différent Ou est-ce qu'on se mange notre angoisse tout seul dans notre coin et on fait on met le masque de la bonne figure pendant toutes les vacances en Non, ça va, non, pas le problème, tout va bien, tout va
2: bien ben... ?» Moi, c'est vrai que c'est beaucoup ce qui m'est arrivé, parce que dans mes amis, j'ai beaucoup de gens qui sont minces. Et quand j'étais plus jeune, je partais en vacances avec eux. Et c'est vrai que moi, j'étais comme ça. C'est-à-dire, je me bouffais toute mon angoisse, personne n'en parlait. Ça commençait dès le voyage, euh, comment on y va, bien sûr. C'est-à-dire euh, que si je ne... Personne ne pensait à me laisser la place de devant dans la voiture, bien entendu. Euh, donc, quand il fallait se dire que j'allais aller à l'arrière avec, enfin, avec deux autres personnes et que j'allais prendre toute la place, ben, j'angoissais d'être, de prendre trop de place, d'être gênante. Euh, et puis, euh, pour peu que j'arrive pas à attacher la ceinture comme ça m'est arrivé une fois pendant quatre heures euh, et que je fasse semblant de, en, en la tenant pour pas que le siège euh, bip sous mon, sous mon poids pas attaché, ben, c'était un, une angoisse permanente. C'est vrai que ça... Euh, et puis, eux, ils n'y pensent pas. Il n'y pense pas du tout. Et moi, j'avais trop honte pour en parler, quoi. Et je ne pas très heureux de se en disant que Vanessa, tu as eu euh, une expérience un peu malheureuse euh, à Solidays euh, dernièrement euh, oui oui bah après euh, c'est pas enfin euh, si tu veux moi je suis allée à Solidays et mes amis campaient sur place et euh, moi j'avais rien hein. je suis venue vraiment les mains dans les, dans les poches parce que je venais en train et j'avais pas moyen d'emmener euh, mes affaires et euh, du coup je suis arrivée ils avaient installé un petit lit et tout et c'était top mais euh, le matelas il faisait la moitié de moi et euh, le sac de couchage je pouvais pas le fermer j'étais obligée de l'ouvrir en deux pour le mettre sur moi et puis et, et voilà, et c'était compliqué. J'ai pas très bien dormi. Après, je sais que mes amis non plus n'ont pas très bien dormi, donc ça m'a rassurée. J'étais pas seule. Mais c'est vrai que ça non plus, on n'y a pas pensé. Euh, je l'ai pas dit et ils n'y ont pas pensé non plus. Quoi. Et je pense que c'est
0: important de, de parler de ces expériences-là parce que, par exemple, on pourrait se dire euh, bah, en fait, il y a des grosses, qui adorent, des, grosses, des grosses qui adorent le camping, qui adorent faire du backpack, des randonnées. Il y a plein de comptes Instagram de grosses qui partent faire des randonnées, des choses comme ça, mais elles expliquent souvent que. Dès qu'on veut acheter du matériel un peu technique ou juste du matériel de camping à notre taille, bah, ça coûte hyper cher, en fait. On n'a pas accès au premier prix de chez Decathlon. Enfin, je sais pas si le premier prix de chez Decathlon est confortable pour tout le monde, mais on, on saute tout de suite d'une gamme de prix, quoi. Quand on veut un matelas de camping qui euh, soit confortable, ça va toujours, ça coûte, coûter 200 euros. Enfin, c'est vraiment euh, des prix. Et puis même, les, les, tout ce qui est euh, chaussures de randonnée adaptées, parcades de randonnée, euh, vêtements transpirants, enfin vêtements un peu techniques qui nous permettraient de de faire de la rando ou de faire du sport je sais pas pour les gens qui aiment ça, ça ça coûte une blinde en fait et ça peut être un frein énorme aussi pour plein de gens
1: bah typiquement dans une autre vie j'ai voyagé dans des pays où la randonnée c'était un sport national et donc j'ai voulu faire de la randonnée bah moi j'ai fait mes randonnées en Doc Martins, quoi euh, parce que parce que ouais en effet euh, tout le les 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 pompes de 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 randonnée enfin tout était euh, horriblement cher bon déjà il y avait le facteur que j'étais backpackeuse donc euh, évidemment j'avais pas d'oseille mais euh, mais clairement euh, si en fait les autres souvent ils se les rachetaient entre eux tu vois. Il y avait euh, ces comptes Facebook euh, de euh, français backpackers à l'étranger ou euh, des machins et euh, ils se les refilaient entre eux et mach... mais moi c'était impossible, il y avait rien n'était fait pour moi quoi. Donc donc j'ai fait mes randonnées euh, oui avec euh... je me souviens que j'en ai fait une en Doc Martens en robe s'il te plaît et en cycliste en dessous. Parce que enfin bah, c'était vraiment euh, vraiment dans des bonnes conditions quoi.
0: On fait une petite prière pour la peau de tes cuisses et ton peau de barrière d'herbe, parce qu'on se dit vraiment, ça a dû être chaud patate. J'étais
1: en cycliste, de robe et cycliste, pour, en prévision. Waouh
0: wow. ben, Moi aussi, j ai, j ai, j ai, je me suis encore dit ça cet été, euh, on, a, on, a, on était en Bretagne et on a eu la chance d'aller se balader dans une petite crique, euh, pas du tout sauvage, parfaitement accessible, enfin je veux dire, pas un truc euh, délirant euh, de randonnée non plus, mais juste, euh, il fallait descendre, un truc un, un petit peu pentu, et il y avait des galets à passer, des rochers, etc c'était superbe, c'était une super après-midi, mais j'avais quand même cette angoisse de me dire, s'il m'arrive quoi que ce soit dans cette crique bon, en fait, je sais que ça va être super galère pour moi, parce que les gens qui pèsent 70 kilos, ils vont aller les chercher, les porter, ils vont pouvoir les porter dans l'escalier, ça va être très simple, mais même si c'est pas grave, quoi, juste, euh, imaginons, je sais pas, je me casse une cheville, enfin, un truc euh, qui peut arriver comme ça, je sais que moi, à cause de mon poids en fait, je sais pas du tout si les secours de là où on est, bah, euh, ils, ils vont pouvoir intervenir, est-ce qu'ils vont avoir euh, du matériel euh, pour me porter, pour m'aider, etc. J'ai aussi en plus cette angoisse supplémentaire euh, quand je fais des trucs euh, qui sortent un peu de, de parcours euh, organisés ou de, de la ville ou de choses comme ça, de me dire euh, s'il m'arrive quoi que ce soit, est-ce que mon poids va être euh, un problème Est-ce que ça va être un danger dans, dans ma prise en charge euh, par les secours, ce genre de choses Est-ce que vous pensez à ça
3: vous aussi Moi, j'arrive même plus à le faire. J'ai plus courage, j'ai trop peur en fait. Euh, je, moi je par exemple un truc que j'aimerais trop faire c'est du je crois c'est du jet ski euh, un truc comme ça et je je, je m'enfonce plus dans des trucs où euh, où je je sais que si j'ai besoin d'aide ou quoi que ce soit on pourra pas m'aider je et c'est c'est un peu dommage parce que en fait euh, bah je me coupe de plein de choses qui pourraient être euh, super fun euh, mais j'ai j'ai trop peur en fait euh, le, le risque euh, vs le plaisir euh, ben, je, voilà, je, je préfère ne pas le faire, même si ça me rend, ça, ça, ça me rend triste, j'aimerais bien, mais euh... je me vois pas, quoi. C'est trop, beaucoup trop risqué pour moi.
1: Oui, moi, c'est un truc auquel je pense, mais c'est pas spécifique. Mais Et puis, je pense que comme vous aussi, c'est pas spécifique aux vacances, quoi. C'est que dès que je sais que je vais dans un endroit où, où potentiellement il y a un risque, ou que c'est compliqué, euh... Bah, en fait, je me dis que je suis moi dans une position où même me casser la jambe euh, sur un trottoir à Paris, ça peut être chiant. Euh, donc en fait, oui, j'essaie de donner là un peu tout le temps. quoi.
0: Ouais, et ça, c'est une charge mentale. Je ne sais oui. pas si les gens réalisent euh, que c'est vraiment une grosse charge mentale euh, qu'on porte. Et les gens avec qui on part en vacances, euh, je ne sais pas du tout... Euh... S'ils le réalisent, bon, il faut dire que souvent, on a honte. Hein. Euh, on a beaucoup, gros bien terrorisé. On a honte de demander euh, des aménagements pour nous. On a honte de dire, bah, en fait, euh, moi, j'ai des besoins spécifiques. Mais, mais en fait, je pense qu'il faut qu'on arrive euh, à se dire qu'on est légitime, en fait, dans nos besoins. Et il faut qu'on on arrive à dire autour de nous. Mais moi, je, je suis vraiment pas… Euh, j'ai pas de leçons à donner. <rire> on a la chance d'avoir euh, une maison en Bretagne euh, familiale où je passe mes étés depuis que je suis née, etc., j'ai mis euh, 30 ans à dire à ma mère en fait je rentre plus dans la douche maman euh, il faut que je me plie en deux pour entrer entre les portes coulissantes euh, ça m'arrache le ventre à chaque fois que je prends une douche euh, c'est un enfer mais il m'a fallu euh, bon, 30 ans je sais pas parce que euh, à 15 ans j'avais pas conscience de ça mais il m'a fallu bien 10 ans de, à, à prendre mon courage à deux mains en dire en fait il faut qu'on fasse péter cette porte de douche parce que parce que j'y arrive plus quoi et pourtant ça a pas l'air extraordinaire comme demande et euh, et, et, et évidemment que ma mère était ravie d'accéder à, à ma demande et qu'on l'a fait et que, et que depuis ça va mieux. Mais mais, mais ça m'a pris dix ans de me dire, en fait, je suis légitime à avoir une porte de douche dans ma maison de vacances où je peux rentrer euh, sans m'arracher la moitié du dos, quoi. Donc euh, je me rends bien compte à quel point c'est compliqué. Puis je vois aussi à quel point ça peut être juste compliqué de, quand on arrive en terrasse avec une bande d'amis, euh, bah, de dire, bah, non, je peux pas parce que je rentre pas dans la chaise, quoi. Enfin, ça commence par là. Et je me dis, comment est-ce qu'on peut s'empouvoirer toutes et tous ensemble à trouver la force et à trouver la légitimité en nous-mêmes parce qu'on est légitime à le
3: faire J'ai toujours l'impression d'être un peu euh, la relou du groupe. Enfin, moi, c'est sentiment. En tout cas, quand il euh, quand y a une demande de, ou euh, non, on ne peut pas aller là parce que euh, là, euh, bah, je rentre pas, il euh, y a des accoudoirs. » euh, Et du coup, il faut toujours s'adapter et il y a ce sentiment. Ça ne veut pas dire que les autres pensent ça, parce que je suis pas dans leur tête, j'en sais rien. Mais moi, j'ai ce sentiment de toujours être relou, euh, qu'on doit toujours s'adapter à tout. Et euh, c'est vrai que, bah, en plus, les vacances c'est censé être un moment euh, euh, plaisant où on se décharge euh, de ce qui a été compliqué durant l'année. Euh, voilà, ça, ouais, ça c'est plein de promesses de ce genre-là. Et finalement, c'est une charge mentale tellement énorme que c'est, c'est bah, c'est pas forcément super plaisant euh, non plus. Heureusement qu'il y a des bons côtés pour rattraper un peu euh, tout ça, quoi. Mais
2: j'avoue que moi, j'aurais bien aimé qu'on qu me dise plus souvent euh, qu'on y pense à ma place, en fait. Que quelqu'un dise, ah oh non, pas cette terrasse-là, ça va pas l'air très confortable. Même sans dire euh, bah non, Vanessa, elle va pas rentrer dedans. Juste, Dire, oh non, ça me plaît pas, parce, qu parce que quelqu'un y aura pensé à, à ma place, quoi. Euh, J'aurais bien aimé que cette fois-là, en Italie, quand, quand euh, des amis m'avaient emmené dans un parc d'attractions et qu'eux, ils comprenaient très bien l'italien, ils me disent qu'en fait, dans le message, dans la file d'attente du manège, ben, ça disait que c'était pas conseillé pour les personnes grosses. Et eux, ils ont très bien compris ça, moi, je comprenais pas. Et euh, j'aurais bien aimé qu'ils me le disent plutôt que je me tape euh, l'affiche de ma vie euh, quand le monsieur m'a fait sortir du manège devant toute la queue euh, parce que je ne pouvais pas attacher la ceinture. Quoi. Et je pense que moi, j'aurais été très gênée qu'on me le dise, bien sûr. Et eux, ils sont très gênés de devoir euh, en parler. J'aimerais bien que ça, ça change, quoi. Que, que ce soit plus tabou pour, euh, ni, ni pour moi, ni pour eux. Que ce soit plus du, de l'attention et que ce soit pris comme de l'attention plutôt que de la honte, quoi.
0: Ouais. et Je pense que c'est intéressant de voir aussi euh, c'est dans ces moments-là où on voit vraiment à quel point la lutte contre la grossophobie c'est aussi une lutte contre le validisme euh, parce qu'il y a vraiment une question d'accessibilité en fait il y a certaines personnes grosses qui ne veulent pas du tout entendre ça parce que le mot validisme ben, ça vous renvoie handicap donc ça fait peur et... non, mais je suis juste grosse, hein, je ne suis pas handicapée enfin, on a cette espèce de réflexe un peu débile de se défendre comme ça alors qu'en fait l'accessibilité c'est juste rendre le monde accessible à un maximum de gens quoi. donc c'est c'est super en fait. Tout le monde devrait tendre vers l'accessibilité du monde, que ce soit la place des sièges, les, les traductions en langue des signes, les boucles magnétiques pour les gens qui ont des appareils, enfin bon, plein de choses, plein de choses, plein de choses quoi. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on qu qu fasse ce travail nous, parce que les gens en face, les gens minces, les gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est d'avoir un physique qui n'est pas dans les normes pour lesquelles la société est construite, ils n'ont aucune idée en fait de, de nos besoins. Et malheureusement, bah, c'est encore à nous de faire le taf. Et je sais que c'est hyper chiant et hyper relou et qu'on en a marre, et qu'on est fatigué, et qu'on se lève et qu'on se casse, mais, mais malheureusement, je ne sais pas trop comment on, on, on peut faire autrement. Quoi.
1: Mais C'est ce que tu disais, euh, tu t'employais le, le, derrière le terme de, de, de charge mentale, mais on, est vraiment, on en est vraiment là. Et, et euh, c'est vrai que cette charge mentale, elle repose uniquement sur nous parce que c'est un impensé total... Euh, pour les gens qui ne sont pas concernés. Quoi. Donc, en effet, il faudrait partir euh, que, euh, en, avec des personnes euh, grosses et ou à mobilité différente pour, euh, pour être en mesure de, de se figurer les uns les autres des difficultés des autres. Quoi. Mais, mais la charge mentale ne changera pas tout de suite de camp. Quoi.
0: Ouais, ou juste euh, avoir l'espèce d'empouvoirement de, nécessaire à dire... Ok en fait euh, il faut qu'on parle, euh, moi j'ai besoin euh, de tel genre de chaise quand on va dans un bar, euh, j'ai besoin de tel genre de matelas quand on va camper, euh, si on fait plus de x kilomètres à pied bah en fait euh, moi ça va me saouler, enfin, je pense, ou alors s'entourer de gens avec qui on peut juste avoir des discussions honnêtes euh, et sans honte en fait, des gens qui vont pas nous renvoyer la honte d'avoir des besoins spécifiques en fait, je pense que c'est ça qui est important quoi. Et, euh, et en même temps, c'est chiant, parce que quand je dis ça, j'ai l'impression de faire reposer toute la responsabilité de ce travail sur nous, mais... Enfin, je sais pas, je sais pas. Je me dis qu'avec beaucoup de la pédagogie qui est en train d'être faite autour de, de, du validisme, de l'accessibilité, il y a aussi peut-être des gens qui vont enregistrer des messages, et quand même la lutte contre la grosse phobie, elle est de, de plus en plus connue, donc euh, il y a peut-être des gens qui vont changer tout seuls, hein, mais j'y crois pas à des masses.
1: L'idéal, ce serait que les gens y pensent d'eux-mêmes, mais ils y penseront d'eux-mêmes quand nous, on aura fait la pédagogie, quoi donc, euh... Quoi qu'il en soit, euh, ça passera par nous, quoi. Malheureux... malheureusement.
0: Bon, alors là, on a décidé avec qui on partait en vacances, on a fait nos valises. <rire> euh, est-ce que vous, vous êtes à l'aise pour prendre le train, l'avion, les bus, les flixbus, les blabla bus, ce genre de choses Est-ce que vous avez des réticences
3: euh, Comment est-ce que ça se joue pour vous, le départ en vacances Moi, je fais tout en voiture. Je fais tout en voiture, ce qui a un coût supplémentaire forcément. Et puis je peux pas partir super loin. Je, du coup, je vais soit en France, en Belgique, en, voilà. Je, mais je fais plus rien en train, en avion, en quoi que ce soit, parce que c'est juste trop galère. Euh, et puis au niveau des sièges, c'est trop compliqué. Enfin, voilà, c'est trop, c'est trop galère. Donc euh, moi, je fais, je fais tout en, je fais tout en voiture.
1: Moi, je rentre très bien dans les sièges du train de en première classe.
3: <rire>
1: donc, en... <rire> donc en fait, moi mon idéal et puis pareil, j'ai peur de l'avion, donc euh, voilà. Euh, mais euh, mais moi mon idéal c'est ça, c'est euh, quand je peux, quand financièrement c'est accessible, euh, je prends euh, le, le train en première classe. Après, euh, je peux prendre, enfin je peux prendre je peux prendre l'avion, les WIGO, les Flexi mon cul et machin, euh, mais, mais c'est pas confortable quoi. C'est pas confortable et quand j'ai euh, le privilège de pouvoir lâcher un petit billet en plus, euh, bah clairement je prends de la première quoi.
0: Bah, en fait dans les Flexi, dans les et tout ça, il y a aussi un problème de sécurité. Oui. Parce qu'il y a le problème des ceintures de sécurité en fait qu'on ne peut pas fermer. Tout à fait. Et Dans les Flixbus, bus, c'est pas comme dans l'avion, t'as pas une, ce, une charmante hôtesse qui vient te dire j'ai un petit euh une petite euh, extension de ceinture à vous donner, en fait, bah tu peux pas fermer ta ceinture de sécurité, en fait. Et puis, vraiment, le moi, je me souviens, la dernière fois, bon, ça fait longtemps, parce qu'honnêtement, j'ai abandonné, après cette expérience, je suis partie en Italie, en bus, je fais 18 heures de bus, mais je me souviens que rien que mon cul, il prenait euh, un siège trois quarts, quoi. Enfin, heureusement, le bus n'était pas blindé et j'ai pu euh, m'asseoir au fond, là, la rotonde où il y a six places, et donc ça a été... Mais sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. J'aurais échangé avec mon voisin pour prendre la place du couloir et j'aurais fait euh, dépasser trois quarts de mon poids dans le vide euh, au milieu sans ceinture de sécurité pendant 18 heures. Enfin, on est vraiment sur des conditions qui ne sont pas normales et ça, et ça évoque quand même vachement un problème de classisme et d'argent, quoi. Ça veut dire que pour être confortable dans les moyens de locomotion qu'on choisit euh, quand on a la chance de pouvoir partir en vacances, soit on doit en assumer un surcoût bah, parce que sinon, on aura des bleus aux cuisses et des bleus au cul et qu'on va passer une expérience super désagréable. Euh, soit c'est un risque et péril, quoi. Donc c'est vraiment
2: un peu chiant. Moi, je n'ai pas pris l'avion depuis euh, 2010 parce que j'ai peur. Euh, même si aujourd'hui, je pense que je rentrerai euh, dans les sièges, j'ai peur, en fait. J'ai peur euh, de ne pas rentrer, d'être mal installée. De... C'est vraiment une, une hantise, quoi. Donc en général, je privilégie le train. Et, euh, et c'est pareil, les Ouigo, c'est mort. Euh, j'essaye <rire> pas, quoi. En fait, c'est que j'essaye même pas. Parce que euh, j'ai eu tellement de mauvaises expériences et puis euh, j'ai eu tellement de honte par rapport à ça que j'essaye plus plus.
0: Moi, j'ai une très grosse phobie de l'avion, donc euh, je ne le prends pas depuis des années aussi. Mais ma phobie de l'avion, en fait, elle est née de la grossophobie. C'est-à-dire que j'ai fait un voyage pour aller en, un aller-retour en Espagne avec EasyJet ou Ryanair, je ne sais plus, la dernière fois. Et en fait, vraiment, pour me mettre dans les sièges, il fallait que... Je ne sais pas comment l'expliquer physiquement. Parce que physiquement, ça ne fait pas sens que mon volume puisse rentrer dans le siège. Mais quand même... Je ne sais pas, magiquement, il s'est passé un truc où mon, tout mon gras s'est coulé de manière fluide, euh, juste pour prendre le volume du siège. Il a dépassé sous les, sous les accoudoirs. Enfin, je ne sais pas, il s'est passé un truc qui m'a permis de m'asseoir. Mais après, pendant une semaine, j'avais des bleus, j'avais mal. En plus, je me suis dit, euh, voilà, je suis euh, contrainte dans une toute petite place. a ça, ça, une flébite. Enfin, tu commences à imaginer des trucs. Euh, enfin, et, je, et vraiment, ça, ça, ça alimente complètement ma, ma phobie de l'avion. Donc, euh, donc vraiment, c'est un vrai truc.
1: Bah, moi ma peur de l'avion, euh, elle, elle euh... bon, j'ai peur de l'avion parce que je comprends pas qu'un truc qui bat pas des ailes vole. Ça déjà, et puis j'ai le vertige debout sur une chaise, donc imaginez dans un avion. Mais, mais euh, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, euh, Daria, sur euh, euh, si on fait, s'il y a un crash ou s'il y a un truc, je sais que je vais être la dernière récupérée. Et du coup ça me fait rep, et du coup je prends pas l'avion. Enfin c'est un élément en plus quoi. Parce que c'est vrai, enfin. Dans les trucs de secourisme, on secourt d'abord ceux qui ont le plus de, de chance et ceux, ceux pour qui c'est le plus simple de, de, de secourir. Et bah, les gros, c'est jamais le plus, le plus simple. Donc, en fait, on nous secourt en dernier. Et dans les trucs ah mais... de l'avion, ça, ça me tétanise, quoi.
0: C'est absolument désagréable à entendre, mais tu fais bien de le rappeler. C'est la réalité. Tous les plans de secours d'urgence en cas de catastrophe naturelle, de stade qui s'écroule, d'attentat, etc c'est on sauve les on sauve les minces et les valides d'abord quoi donc euh, bah ouais tu peux pas t'obliger enfin euh, en, tu peux pas t'empêcher de te dire euh, en fait euh, bah, c'est pour ma pomme en fait comment comment on fait ça. une fois que tu sais ça c'est vraiment une pensée avec laquelle il est je trouve assez difficile de de continuer à faire des trucs euh, sans y penser quoi c'était pas très clair ma phrase mais vous avez compris ce que je voulais dire. tout à fait
3: d'où la peur euh, d'où la d'où la peur de faire certaines activités d'où la peur euh... en fait c'est ça c'est vraiment la grossophobie qui nous qui nous qui nous crée des angoisses en fait. C'est tout simplement... Qui nous crée des angoisses et qui peut-être donc nous fait manger pour
1: pallier à ces angoisses. Et... Est-ce qu'on pourrait dire que finalement c'est la grossophobie qui nous fait grossir ah, ah. <rire> <rire> Peut-être
0: qu'on tient un truc. <rire> Mais d'ailleurs, euh, merci pour cette transition euh, qui m'amène vers euh, le nouveau sujet que je voulais aborder. C'est que bah, quand on part en vacances, malheureusement, nos troubles du comportement alimentaire, ils partent euh, avec nous en vacances. Et que quand on part en groupe ou quand on part en famille ou des choses comme ça, bah, ça peut être euh, très compliqué aussi. Euh, ça peut être un moment très compliqué à vivre. Parce qu'en fait, euh, même si en vacances, on est soi-disant plus détendu, donc on peut se dire j'aurai moins de crises ou ça va mieux se passer. On n'est jamais à l'abri quand on a des troubles du comportement alimentaire. Euh, d'avoir une crise de boulimie, d'hyperphagie, de binge eating la nuit, etc. Euh, ça pose toute la question de l'accès à la nourriture, parce que quand on fait les courses avec un groupe, euh, est-ce qu'on se sent au supermarché de dire euh, « bah Moi, je vais prendre ça parce qu'en fait, non, mais je ne pourrais pas le partager, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas comprendre, mais j'ai besoin d'avoir ça. » Comment est-ce que vous gérez ça Est-ce que, est que vous pouvez en parler Est-ce que vous avez des trucs du comportement alimentaire Est-ce que vous vous sentez d'en parler
1: bah, Moi, je, donc, comme je le disais, je, pendant très longtemps, je suis partie euh, en... Je suis, je suis allé voir ma famille en Espagne, quoi. Et bah, du coup, en fait, je, et donc je partais chez eux, en fait. Pas, on partait pas en vacances ensemble, c'était que j'allais voir mes grands-parents, mon oncle, ma tante, bref. Et bah, du coup, en fait, je faisais comme je faisais quand j'habitais chez mes parents, c'est-à-dire que euh, je fouillais dans les placards, euh, dans le frigo, et je cachais. Et je me cachais et je cachais euh, les, les cadavres d'aliments de, 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 que, je, que je bouffais, quoi. Et puis après, quand j'ai pu partir euh, seule, euh, bah soit je pars avec des gros qui comprennent, euh, soit euh, merci euh, les commandes. Merci les commandes, ou euh, des moments où je suis toute seule, euh, je vais aller en loose-dé euh, m'acheter un paquet de bidules, un paquet de machins, euh, euh, ouais, en loose-dé, quoi. Et pareil, en faisant attention à surtout euh, euh, ne pas jeter euh, les papiers euh, dans, la, dans la poubelle, etc., etc., enfin tous les, tous les subterfuges qu'on qu connaît, quoi.
2: Moi, quand j'étais petite, je partais chez mon père en vacances jusqu'à mes 18 ans. Mes parents étaient divorcés et du coup, j'allais là-bas. Et c'était toujours le moment de l'année compliqué parce que c'était le moment où mon père me reprochait d'avoir grossi, forcément. Et euh, comme il ne me voyait pas souvent... Et du coup, je n'osais pas trop manger, je mangeais beaucoup, je faisais beaucoup d'hyperphagie à l'époque, je n'osais pas trop manger et j'avais faim, J'étais, mais j'avais super faim tout le temps. Et alors, j'avais trouvé une technique, c'est que c'est moi qui débarrassais la table, comme ça, au moment où je ramenais les assiettes dans la cuisine, je finissais toutes les assiettes, quoi. C'était un truc de ouf, genre en mode vraiment crise de boulimie, quoi, je, je, je me dépêchais avant de jeter à la poubelle, en fait, les restes des assiettes, c'était... Enfin, quand j'y pense, c'est terrible, quoi, de... Mais ça, c'était une technique que, que j'avais développée et qui, qui marchait plutôt bien pour me remplir le ventre d'un coup. Et puis, euh, plus tard, en grandissant, j'ai plutôt eu des troubles, des troubles alimentaires euh, vomitifs, quoi, où euh, je faisais de l'anorexie, de la boulimie, où j'avais besoin de vomir. Et là, ça m'a posé souci quand je partais en vacances avec des amis, parce que en bah, c'était en plein milieu du repas pour pouvoir manger plus. Fallait que je fasse de la place dans mon ventre et que je me lève et que j'aille vomir, quoi. Et ça, j'avais vraiment peur que les gens le remarquent. C'était pas normal qu'on se lève en plein milieu du repas pour aller aux toilettes et que, bah, après, je sentais le vomi quand je revenais, enfin, ou qu'il reste, enfin, euh, je sais pas, des, des traces de mon passage dans les toilettes. Enfin, j'avais vraiment très peur et c'était une réelle angoisse, quoi. Ces moments-là. Et j'osais pas euh, en parler, quoi. C'était vraiment euh, très compliqué. Euh, voilà ça c'est mes petits souvenirs de vacances
3: moi j'ai beaucoup caché aussi j'ai beaucoup fait ça quand j'étais plus jeune euh, et c'était en grandissant ça allait parce que bah après on a notre propre argent donc c'est plus simple d'aller faire des courses de mettre dans sa valise voilà là je, je prévois de cette manière là aujourd'hui mais le, la période la plus difficile c'était l'adolescence bah, quand euh, tu dépends encore de tes parents et moi c'est pareil, les vacances c'était euh, à la maison de campagne de mes parents tous les étés et euh, ça veut dire qu'il fallait que je demande à mes parents si dans les cours, s'ils si voulaient bien euh, euh, me prendre des gâteaux, euh, des trucs comme ça donc j'étais toujours face à la honte permanente parce que euh, j'ai essayé de me retenir de nombreuses fois de pas le faire, de pas demander de pas. mais ça ça, 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 ça fonctionne pas donc euh... Je, ça m'est arrivé de plusieurs fois d'avoir des, des crises de larmes affreuses parce que j'ai essayé de me contenir et en fait, bah non, c'est pas, pas possible donc heureusement avec le temps, c'est un peu différent et pendant les vacances voilà je fais ça, je, je, si je suis toute seule dans ma chambre d'hôtel, ben, hop, c'est le moment, et si je le suis pas, bah ben, je de toute façon maintenant je pars qu'avec des personnes qui sont au courant de ma situation, avec qui j'ai entre guillemets imposé euh, euh, mon confort, enfin voilà, je ne pars plus avec des personnes pour qui je me cache, je fais comme si je pouvais euh, euh, faire la randonnée ou ce genre de truc, euh, voilà, il n'y a plus tout ça, donc euh, c'est plus simple, forcément, et ils sont au courant et ils ne me jugent plus, enfin ils ne me jugent pas, ces personnes-là, donc, euh, donc tout va bien, mais ouais, ça n'a ça pas toujours été euh, le, le bonheur, quoi, <rire> ça c'est sûr. <rire>
0: Ouais, et puis j'ai l'impression que même sans parler du comportement alimentaire, enfin, il y a ce truc de bien, on fait les courses ensemble, et qu'est-ce qu'on mange ce jour-là, et qu'est-ce qu'on prend au supermarché. Et avec moi, je le vis tout, toujours avec euh, de la honte, même si euh, je sais m'alimenter, je bouffe pas. Enfin, voilà, je me mets dans des trucs où je me dis, il faut que j'imagine des repas euh, vachement sains, sinon les gens ils vont penser que je bouffe mal, et il faut que je prenne moins de quantité que ce que j'aurais pris normalement, parce que sinon les gens ils vont penser. Enfin, vraiment, ça me met dans un truc où. Euh, je me remets vachement à repenser tout mon rapport à la bouffe et qu'est-ce que les gens vont penser. Enfin, c'est super anxiogène, en fait. Euh, en fait, je pense que c'est anxiogène parce que le rapport à la nourriture est anxiogène et que c'est encore plus anxiogène quand il est mêlé euh, au rapport aux nourritures de d'autres gens et à l'image qu'ils ont des gros. Enfin,
2: ça peut vraiment être des moments euh, pas très simples, quoi. Ouais, et le truc aussi, c'est quand tu manges en dehors des repas, quoi. Et moi, je sais que j'ai des amis qui sont très réglés, genre ils mangent jamais en dehors des repas, quoi. Par contre, ils vont se faire plaisir au repas, mais pour eux, c'est pas logique de manger, en, de grignoter en dehors, quoi. Et, euh, et c'est vrai que là, je suis partie avec ma meilleure amie cet été, et même si elle sait que euh, j'ai encore des troubles alimentaires, que. Enfin, euh, on, on se connaît depuis.. Euh, Toujours. Donc, elle me connaît très très bien. Bah, il y a encore des matins où elle me dit, bah, euh, il restait pas de ça hier soir. Et où elle s'étonne qu'en plein milieu de la nuit, je me suis levée pour le manger, quoi. Et pour elle, pour elle, c'est encore une surprise. Alors que, bah, non. Enfin, tu me connais bien maintenant. Tu sais que la nuit, j'ai faim et que j'ai besoin de manger, en fait, plus que j'ai faim, d'ailleurs. Donc. Euh...
0: Ouais, ces petites remarques, on s'en passerait bien, hein, finalement. <rire> c'est clair ça. Bon, il
1: en restait pas bah, il, est, il est passé où le demi melon euh, bah euh, ta gueule en fait euh... sais très bien où il est
0: ma mère elle a trouvé cette espèce d'expression un peu chelou il y a un gros rat qui est passé dans le frigo qui a mangé le melon enfin, alors... enfin, le gros rat c'est ma boulimie en fait hein, ouais, euh, carmon, hein, <rire> euh, moi j'avais une question à vous poser un peu si on se met à rêver si on se projette euh... je sais que par exemple au Mexique il y a un club qui a ouvert qui est dédié uniquement au bien-être et à la bonne installation des personnes grosses. Il y a des gros transats, des gros sièges, des grosses piscines, des gros lits, euh, des gros ascenseurs, euh, des... Enfin, vraiment tout est, tout, tout, les... tout est fait pour des, des gros culs, on va dire. Euh, Est-ce que vous, c'est le genre de... Mais là, par contre, c'est un, un club un peu all-inclusive, donc euh, tu y vas une semaine, euh, tu, tu dors la pilule au bord de la piscine, euh, tu fais la soirée euh, Crazy Signs euh, avec tes copains et tu manges au buffet, quoi. C'est ce genre de club-là, un peu genre club-bel, après pourquoi pas. Est que, mais est-ce que vous, dans l'idée, un, un, un lieu qui serait dédié euh, et qui serait équipé spécialement pour les personnes grosses et uniquement les personnes grosses, ça vous dirait Non. Non, en fait, ça peut me faire kiffer euh, trois jours,
1: mais après, ça va me casser les couilles. Parce que bon, déjà, moi, le club med ça me saoule, donc voilà. Mais, euh, mais enfin, non, non, euh, Voilà. Merci Eva pour cette euh, intervention euh, fort intéressante. Euh, <rire> non parce que oui voilà je pense que déjà le cadre me dé. Enfin pff, ou alors ça peut m'amuser une fois mais c'est pas un endroit où tu peux passer tes vacances jusqu'à la fin de tes jours donc en fait c'est un peu chiant quoi. Enfin si tu peux mais c'est un peu triste parce que le Mexique une fois que t'es allé à Mexico City enfin je sais pas où est l'hôtel euh, bah c'est relou.
0: Ouais, après, là, on s'attarde un peu sur le principe du club. Peut-être, j'aurais pas dû vous expliquer. C'est juste le principe d'un endroit, en fait, qui est fait que pour les gros, en fait. Moi, je me dis euh, que j'aimerais bien faire l'expérience de ça, parce oui. que ça doit être quand même incroyable. Ça. Mais je pense que après le truc d'être contre gros... Après, j'adore les gros, c'est pas le problème, hein. Mais ça fait un, un peu un truc de... On vous a fait une petite réserve dans laquelle vous avez le droit d'exister. Et par contre, dès que vous allez retourner à la réalité, vous allez bien fermer vos gueules et vous allez bien... Euh... Continuer à souffrir. quoi. Donc, je pense que j'adorerais l'expérience un week-end. Ouais,
3: ça.
0: Ça, ça me ferait un truc de Waouh, c'est donc possible. Il existe donc dans le marché des grandes chaises dans lesquelles je peux rentrer, c'est merveilleux. Mais au bout d'un moment, mon cerveau se reconnecterait et que je serais en mode Oui, mais en fait, pourquoi c'est pas
2: partout comme ça en fait Je comprends pas. Complètement. Ouais, moi, j'irai direct, je crois. Au moins pour essayer, au moins une fois. Et, euh, et j'aimerais bien qu'il y ait des transats à hauteur. Tu vois, il n'y a pas des transats au ras du sol où après, tu n'arrives oui. pas à te relever. <rire> tu vois Merci, quoi hein. des, Du matos adapté. <rire> Ça, j'aimerais trop, bien sûr. J'aimerais bien essayer. Euh... Et puis aussi, le côté euh, où tu ne souffres pas du... À aucun moment, ce n'est même pas que tu souffres, c'est que tu n'as même pas besoin d'envisager le regard des gens sur toi. Parce que tous les gens autour... Euh, ils sont comme toi, et ils s'en fichent. C'est un peu le même principe que les villages naturistes, en fait. <rire> tu vois Où les gens, ils sont à poil et ils s'en foutent, personne ne te regarde. Et ben là, on serait tous très gros, et... ou gros. Et... Euh, moi, j'adore les et... villages naturistes. Bien.
0: Ça. Mais ouais, je ne me suis jamais, suis... jamais sentie aussi libre d'être grosse que dans des trucs naturistes, des plages naturistes, où vraiment personne ne te regarde, personne n'en a rien à foutre. Donc, je te rejoins complètement là-dessus.
1: Mais est-ce que ça ne nous foutrait pas le seum, en fait au bout d'un moment, parce tu vois, parce qu'une fois que tu as mis les lunettes, tu ne peux pas les enlever, donc tu sais que c'est possible. Et puis, oui, c'est transat, là, où euh, sous, sous ton poids, du coup, ça s'affaisse de 5 cm dans, dans le sable, et pour t'en relever, il faut que tu fasses un squat. Euh, ouais, c'est chiant, quoi. Moi, je pense que j'adorerais euh, l'expérience, mais qu'après, ça m'énerverait, peut-être.
3: Moi, j'aimerais, pour, pour qu'il n'y ait plus la logistique toute la logistique des vacances qu'on a pensées avant, euh, là, c'est déjà tout fait. Donc, rien que pour ça, euh, ne pas avoir peur de casser un lit euh, parce que là, ce sera adapté, c'est sûr. Euh, euh, tous ces trucs-là, pour moi, ce serait trop génial de le vivre. Mais après, je suis d'accord. Au bout d'un moment, ça serait, euh, ça deviendrait bizarre. Euh, et puis, ce qu'on veut finalement, c'est que ce soit adapté à nous, euh, partout, c'est tout que tout le monde puisse, qu'on puisse avoir la possibilité euh, d'aller où on veut et que on n'ait pas peur euh, que ce soit pas adapté et voilà.
1: Parce que moi j'ai un, un truc révolutionnaire à dire aux, aux, aux gens qui font les tours opérateurs et les hôtels et tout ça. Euh, je pense qu'ils n'y ont jamais pensé, mais euh, en fait dans un lit pour euh, gros solide ou un transat solide pour gros, bah tu peux aussi mettre un mince. <rire> c'est sûr. Et euh, en fait euh, voilà. Du coup, euh, c'est pas que pour les gros. Un, un mince rentre aussi dans le lit solide. Enfin, bon, pas, enfin voilà. Je, mais je me suis bien rendu compte que j'avais une idée révolutionnaire
0: que vraiment personne n'y avait pensé avant. Mais de ouf Et puis en plus, enfin euh, moi j'ai ce raisonnement un peu mathématique de. En fait, si on est 20 de la population, s'il y a une épidémie d'obésité, si je sais pas quoi c'est qu'il y a de l'argent à prendre aussi à beaucoup de gens. Donc, en fait, euh, mais oui. faites un effort, quoi. On va les acheter, vos séjours, on va les acheter, vos transats de grande taille, on va les acheter euh, les endroits où on est confortable. Tout ça, ça, on va mettre de l'argent dans vos trucs, en fait. Hein. Je veux pas être bassement capitaliste, mais il euh, y a de la thune à se faire, en fait. Il y a de l'argent gros aussi à prendre. Donc, euh, vraiment, je comprends pas. C'est un peu le, le même euh, le même truc avec les fringues, quoi. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de fringues pour les grosses, alors que Vraiment, il y a de l'argent à prendre, quoi. Mais c'est de la grossophobie, évidemment, quoi. Mais il y a un truc, là, qui, qui m'échappe. Et, euh, et, et faites donc ça, et prenez notre argent, et permettez-nous de passer des, des bonnes vacances, s'il vous plaît, quoi. Ouais,
1: complètement. Après, encore dans cette logique capitaliste, là où tu mets un fauteuil pour gros dans l'avion, bah, tu mets deux minces, quoi. Mais, euh.
3: Ah oui, mais moi, l'avion, vous savez. Ouais, non, mais, que... ah bah, moi
1: aussi, hein, <rire> je vais vous dire. Euh, je... ouais.
3: Oui, mais après, pour les lits et tout, ça, pour l'avion, je, je, vois, je vois bien, mais après, pour un lit, euh, ouais. voilà, tu as raison. Dans un hôtel, euh, euh, si la chambre elle est louée par deux personnes minces ou une ou deux personnes grosses, euh, c'est la même, finalement. Donc,
0: euh... Complètement.
3: Et les rampes euh, pour les personnes handicapées euh, les personnes minces enfin minces pardon <rire> euh, valides elles peuvent très bien euh, marcher euh, euh, elles peuvent prendre les rampes en marchant dessus il n'y a, a pas de souci finalement Donc, euh... et moi j'ai et... un message à faire passer aux hôtels mettez des grandes serviettes et des grands
0: peignoirs putain on ah. a marre d'avoir les fesses à l'air dans les peignoirs des hôtels s'il vous plaît il y en a marre et je crois qu'il y a un seul hôtel dans toute ma vie et c'est parce que c'était un truc euh hyper luxueux, euh, machin, euh, qui m'a dégoté euh, un peignoir pour gros, mais il y en a marre, en fait. À l'hôpital, comme à l'hôtel, on veut avoir les fesses couvertes. Je pour
2: 2023.
1: Si tu te ouais. présentes à la présidentielle, je vote pour Watt.
2: Est-ce qu'on peut abolir aussi les échelles de piscine et mettre des marches Genre, ça coûte quoi On peut juste mettre deux, ah ouais. trois marches pour y aller C'est possible les échelles de piscine où il faut se hisser et se porter et, et, ah, et déjà ne serait-ce que rentrer entre les barreaux de la... C'est franchement insupportable.
0: On est d'accord. On est d'accord. Non, non, mais il faut une liste, une liste claire de revendications. Moi, je suis d'accord. <rire> bon, je... Ils ont qu'à mettre des rampes. Mais Oui, bah ouais, ils mettent une descente progressive oui. avec euh, une rampe et un escalier. En plus, euh, même au niveau de l'accessibilité pour tous et toutes. Euh... C'est vraiment ça qu'il faut faire, quoi. Ah pas, bah, hein. Moi, mais...
1: mes patients petits vieux, là, ils, ils peuvent, pareil, ils ne peuvent pas les utiliser. Alors, une descente progressive avec une rampe, euh, oui, merci,
3: on en veut. Mais il y, y en a, mais c'est là où c'est horrible. C'est que ce n'est pas parce qu'ils ont pensé à l'accessibilité. C'est encore une question de capitalisme. C'est euh, maintenant, on fait des courses de euh, fitness vélo, là. Ah. Et donc, du coup, il faut pouvoir mettre les vélos dans l'eau. Donc, il y a des rampes pour pouvoir faire glisser les vélos. Et donc, c'est, donc, c'est super pour, moi, j'en ai trouvé une comme ça. Donc, c'est trop bien. Je passe par cette rampe. Je me suis dit, ah, c'est génial, c'est accessible. Non, ils ont pas pensé à moi. Ils ont pensé à pouvoir mettre leur vélo dans l'eau, en fait. C'est tout. Mais nous aussi, on veut faire du vélo dans l'eau. Laissez-nous
0: faire du vélo dans l'eau, enfin. Bon, je crois qu'on a un peu fait le tour de toutes les vacances. Est-ce que vous auriez, pour, pour, pour finir, un conseil que vous donneriez à une personne grosse qui nous,
2: qui nous écoute, qui prévoit ses prochaines vacances? Ça serait quoi le conseil ultime pour vous à donner? Déjà, partez quand même en vacances. Euh, vous laissez pas euh, envahir par la peur en vous disant que euh, ça vaut pas le coup, que c'est trop de charge mentale, ou déjà, il faut quand même partir. Et il faut bien s'entourer. Et il faut pas hésiter à, à bien penser le truc pour être le plus safe possible pendant ces vacances, je pense aussi. Quoi.
3: Claire euh, Partir avec des personnes de confiance, des personnes qui vont pas nous juger, euh, avec qui on va se sentir bien d'être nous-mêmes. Euh, peu importe, euh, enfin, qu'ils vont s'adapter à nous, à nos besoins. Je pense que ça, c'est important.
0: Eva voilà.
1: Un, N'oublie pas ta barrière d'herbe. 2. Prends deux maillots de bain.
0: Excellent. Et moi, je dirais, euh, n'aie pas peur d'avoir euh, des besoins, en fait. Tu es légitime à avoir des besoins, tu es légitime à être euh, bien assis, et ton confort est important, en fait. Tu n'as pas à sacrifier ton confort, euh, ton intégrité physique et mentale euh, pour les autres, en fait. Hein. Tu es aussi important que tout le monde, hein même si la société, tes parents, tes amis t'ont dit le contraire toute ta vie, tu es vraiment aussi important que tout le monde et tu comptes. Donc, euh, n'hésite pas à revendiquer, à demander, à exiger. Tu as le droit et tu es légitime. Est-ce que vous auriez envie de partager vos réseaux sociaux, je sais pas, votre compte Instagram, pour que les gens puissent vous suivre? Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent. Hein. Vous êtes près de 4000 euh, auditoristes à nous écouter euh, à chaque épisode de Politique. Claire, est-ce que tu voudrais partager ton compte Instagram Parce que tu oh, partages ouais. beaucoup de choses autour euh, euh, bah, du validisme, de l'accessibilité, de la grossophobie.
3: Euh, pourquoi pas? Donc bah moi c'est Claire-du-8
0: automne. Super sur Instagram. Donc, Vanessa.
2: Alors, moi je partage pas énormément de choses, mais vous pouvez venir me suivre quand même. C'est Vanessa DjR Vanessa avec un seul S, et DJR. Voilà. Et Eva,
0: un... pour ceux qui ne te connaîtraient pas
2: encore. Comment ça Tout le monde ne me suit pas sur mes réseaux euh, Non, bah Eva
1: Pérez-Bello euh, sur Instagram, euh, Facebook, j'y suis plus donc c'est pas la peine. Et euh, sinon, si, vous êtes, si la musique vous intéresse, vous pouvez venir me suivre sur mon compte musical Pitch Spoon. Voilà.
0: Super. Et ben moi, c'est Daria Marx. Euh un peu partout. N'hésitez pas à nous suivre et surtout, abonnez-vous au compte de Graspolitik sur Twitter, euh, sur Instagram et visitez notre nouveau site internet Politique.fr où nous vous retrouverez notamment nos nouvelles cartes des soignants grossophobes ou bienveillants qui ont été euh, remises en forme par notre super bénévole Koulma qu'on remercie chaudement. Et on voulait aussi vous dire que le prochain groupe de parole aura lieu le 25 septembre à 18h par Zoom et euh, les groupes de parole auront cette année le même thème que le thème du podcast. Donc là, en groupe de parole, on, par on parlera aussi des grosses vacances, des adaptations qu'on peut faire, des problèmes qu'on rencontre en vacances. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit mais l'inscription est obligatoire. Bah merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci beaucoup Claire, Vanessa et Eva d'y avoir participé. On se retrouvera le mois prochain pour un nouvel épisode qui sera autour de la santé reproductive, donc tout ce qui concerne la gynécologie, l'IVG, la maternité, la transernité, la parentalité. Donc, on a hâte d'enregistrer cet épisode et de vous retrouver. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci salut loin.
3: tout le monde. Salut.